0: Le MEDEF demande au gouvernement de débloquer le port de Marseille. À nice, le lycéen de 16 ans qui en a poignardé un autre hier en pleine rue, doit être présenté au parquet cet après-midi. Le procureur indique qu'il a agi par vengeance. Il a poignardé un autre élève âgé de 15 ans. Un élève qu'il avait dénoncé l'an dernier après l'avoir vu jeter un cocktail Molotov sur la voiture du principal de l'établissement dans lequel ils étaient scolarisés tous les deux. Ce geste lui avait valu d'être exclu du collège. L'adolescent qui a reçu sept coups de couteau hier est désormais hors de danger. On va maintenant... La bourse de Paris pour faire un nouveau point. La bourse avec Union Financière de France, Banque Conseil en création et gestion de patrimoine. Et c'est toujours la baisse, Vincent Bezot, à la Bourse. Eh bien oui, Claire, la correction se poursuit à la Bourse de Paris, mais à un rythme plus mesuré que ces derniers jours. Le CAC 40 qui s'était affaissé de près de 2,5% en deux séances ne cède actuellement que 0,38% à 4 519 points dans des volumes de 2 milliards d'euros. Toutes les places européennes s'affichent en repli. Et L'Euro First 80 se contracte de 0,46%. Sur le marché des changes, l'euro s'apprécie de 0,72% à 1,2149$, alors qu'aux états unis seront communiqués à 14h30 les chiffres de l'emploi de septembre, les investisseurs tablent en moyenne sur 130 000 suppressions de postes. Il s'agirait en la circonstance de l'un des principaux dégâts collatéraux des ouragans, Katrina et Rita. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 472 dollars. Et le CAC 40, lui, cède maintenant 0,37% à 4520 points. La bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Merci Vincent. Vous écoutez France Inter. Il est 14h03. C'est l'heure de retrouver Patrice Gélinet pour 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour. Aujourd'hui, les empereurs romains. « Je avec les autres comme je voudrais que l'empereur fût avec moi si j'étais simple citoyen. » Trajan, empereur romain, de 98 à 117 après Jésus-Christ. d'histoire. Depuis Auguste, il y a plus de 2000 ans, jusqu'à l'abdication de Romulus Augustule en 476 après Jésus-Christ, Rome a connu 82 empereurs. Mais si tout le monde a entendu parler de la folie de Néron qui chantait devant l'incendie de Rome, de celle de Caligula qui voulait faire de son cheval un consul, ou de la cruauté du mal nommé Commode, et si Auguste, Trajan, Antonin, Adrien, Dioclétien, ou l'empereur-philosophe Marc Aurel ont laissé un meilleur souvenir, on oublie souvent quels étaient les pouvoirs de ces hommes qui pendant cinq siècles ont régné sur un immense empire, qui à l'époque de Trajan allait de l'Atlantique à l'océan Indien, et des cataractes du Nil jusqu'à la mer du Nord.
2: Dieu de Rome, puissant Éternel, sous vos auspices, Rome domine le monde. Vénus, déesse de l'amour. Oui, nous Mars, dieu de la guerre. Oui, nous Jupiter, père de tous les dieux. Oui, nous allons.
1: Benoît, bonjour. bonjour, vous êtes professeur d'histoire romaine à l'université de Metz et auteur d'un livre, Rome, le prince et la cité, qui vient de sortir aux presses universitaires de France. Je vous ai vu, évidemment, vous le
0: spécialiste, sourire un petit peu en écoutant ces péplums plus ou moins fantaisistes. Oui, mais qui donne quand même une certaine réalité, un peu de chair à cette histoire qu'on méconnaît souvent. Disons simplement l'apostrophe des différents dieux et la reprise « Nous adorons » fait sourire un historien de Rome. Rome, oui, mais bon, ça ressemble un petit peu à la lecture chrétienne de ce genre de rituel. C'est quand même grâce à ces
1: peplums, hein, qu'on connaît souvent, vous le disiez, l'histoire de Rome, de ses empereurs, euh, en oubliant quand même, et j'aimerais qu'on en parle avec vous aujourd'hui, quels étaient leurs pouvoirs réels, comment ils se transmettaient le pouvoir, et en oubliant aussi d'ailleurs euh, autre chose, c'est que Rome euh, était déjà un empire avant d'avoir un empereur.
0: Tout à fait. C'est une cité qui conquiert progressivement, du, de la fin du IIIe siècle à la fin du Ier siècle avant notre ère, de nombreux territoires. Et c'est justement ces territoires, cet imperium, cet empire, qui provoque les difficultés des dernières décennies de la République et favorise le passage à l'Empire. Le mot
1: « empereur » d'ailleurs, « impérator » existait déjà avant qu'existe l'Empire romain.
0: Tout à fait. C'est ainsi que les, les soldats sur le champ de bataille acclamaient leur général vainqueur et ainsi, favorisait euh, sa marche vers le triomphe. Alors ça, c'était
1: à l'époque de la, de la République euh, qui était gouvernée par des institutions que les, les empereurs romains d'ailleurs conserveront, que ce soit les magistrats les plus importants étant bien sûr les consuls il y avait des assemblées qu'on appelait les comices euh, il y avait aussi euh, au de, la plus haute des assemblées qui était le Sénat tout ça d'ailleurs assez curieusement
0: les empereurs vont le garder oui, c'est, c'est l'ambiguïté première du régime avec Auguste. C'est la volonté, finalement, de, euh, comme l'affirment les inscriptions, de, de restaurer la République, mais désormais avec un personnage qui a des pouvoirs tout à fait exceptionnels, mais au sein des institutions traditionnelles. Alors, ces institutions se sont méfiées pendant
1: longtemps euh, de tous les hommes, de tous les généraux qui pouvaient rêver, justement, de créer un empire à leur profit. Ce sera le cas avec Marius, avec Silla, avec euh, Pompée, avec Jules César. César qui d'ailleurs sera même assassiné parce qu'on le soupçonnait de vouloir euh, devenir euh, euh, empereur. Et c'est le ce fils de César euh, qui, justement, Octave, qui en 27 avant Jésus-Christ, euh, en se, donc, prenant le nom d'Auguste, devient, on peut le dire, le premier empereur. À quoi correspond ce passage à ce qu'on peut désormais appeler l'Empire. Est-ce que c'est l'ambition d'un homme, euh,
0: Auguste, ou est-ce que c'est une nécessité Disons que c'est à la fois une ambition et une nécessité. Je crois que c'est la, l'échec de son père adoptif qui le rend prêt à transformer les institutions républicaines, attirer à lui un certain nombre de pouvoirs, justement, non pas parce que son père a échoué en voulant être empereur, mais bien roi. Ce qui était pour les Romains euh, l'abomination des abominations, car c'était le souvenir de la domination étrusque dans la cité. euh, La venue de la République en 509 est présentée comme l'avènement de la cité et de ses institutions et de son fonctionnement plus ou moins... euh, idéal.
1: Alors Octave devient
0: Auguste, il prend aussi le titre de César, tous les empereurs d'ailleurs vont prendre le nom de César. Oui, pour lui c'est euh, ainsi prétendre à la succession de son père puisqu'il a été adopté euh, par voie testamentaire par César et donc il porte ce, ce qui était d'abord le surnom de son père qui était un Jules, il le porte désormais comme nom et il le lègue à tous ses successeurs et cela devient en quelque sorte le nom courant de tous les princes c'est les sources euh, nous parlent la plupart du temps des César.
1: Alors justement, là vous vous dites vous parlez de succession, Stéphane euh, Benoît, comment se transmettait-on le pouvoir d'un empereur à l'autre Est-ce qu'il s'agissait d'un système héréditaire, un peu comme dans nos anciennes monarchies de l'Ancien Régime?
0: Alors, ce n'est absolument pas un système héréditaire, même si nous constatons qu'un certain nombre de fils de princes vont succéder à leur père, mais toute la difficulté dans un régime qui n'est pas une monarchie, euh, fondamentalement, c'est de prévoir sa succession et, par exemple, en s'associant de son vivant un successeur potentiel, qu'il soit lié par le sang ou non, et en partageant avec lui euh, les pouvoirs.
2: Au fond, César! Avec Caligula, César. Désormais, tu es César. 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 Empereur de Rome et maître du monde. Maître du monde. Sachez que j'existe depuis le matin du monde et que je ne m'éteindrai qu'à la chute de la dernière étoile. Bien que j'ai revêtu la forme de Gaius Caligula, je suis tous les hommes sans en être aucun. Aussi bien suis-je de ce fait un dieu
1: C'était l'avènement de Caligula en 37 après Jésus-Christ, troisième empereur de Rome après Auguste, après Tibère. Voilà Caligula, fils adoptif de Tibère, comme Tibère l'était de de, de Auguste. Euh, Caligula qui n'a pas laissé un, un excellent souvenir dans l'histoire de Rome. Euh, Caligula d'ailleurs c'était son surnom, hein, le nom sous lequel il a régné, je, je l'ai sous les titres, c'est ce qu'on appelle la titulature, c'est-à-dire l'ensemble des titres qu'il portait, c'était Caius, César, Germanicus, Augustus, Imperator, puis il y en a eu d'autres d'ailleurs. Euh, tous ces titres avaient une signification, tous ces titres comportaient tous les empereurs,
0: Stéphane Benoît. Oui, c'est-à-dire que vous avez à la fois les dénominations personnelles, les noms qui viennent de leur par an, euh, selon traditionnellement une composition, vous avez un prénom, un nom et un surnom, et s'ajoute une sorte de dénomination générique pour l'ensemble des princes, où vous avez un prénom impérateur, donc qui rappelle ce, ce lien à l'imperium et à la victoire, vous avez le nom qui rappelle l'origine même du principat César, et vous avez ce fameux surnom qu'Octave a reçu en janvier 27, Auguste, et qui donne une certaine dimension sacrale au personnage.
1: Oui, au fond, par exemple Imperator, c'était le titre, vous l'avez dit qu'on donnait du temps de la république aux généraux victorieux, ça veut dire grosso modo que c'est justement le titre qui permet à l'empereur d'être, d'assumer le pouvoir militaire, il, il gouverne c'est, c'est un de ses pouvoirs, il gouverne sur l'ensemble de l'armée quels étaient les pouvoirs réels justement de ces empereurs
0: Eh bien, c'est des pouvoirs, ce sont des pouvoirs qui sont tirés des magistratures de l'époque républicaine, et notamment donc qui est le pouvoir des magistrats supérieurs, consuls, prêteurs. Et puis vous avez aussi euh, ce qu'on appelle la puissance tribunicienne qui a été tirée des pouvoirs des tribuns de la plèbe, ce qui permettait donc au même homme de jouer à la fois le rôle de défenseur du peuple de Rome et de principal magistrat, et comme vous l'avez dit, euh, dominant l'ensemble des armées, ce qui est le privilège en fait des princes depuis Auguste.
1: Il nommait aussi les gouverneurs des provinces, je crois, il, il, il proposer des lois ou des édits, c'est ça Oui, oui,
0: il a un pouvoir normatif qui n'a cessé de se renforcer et on a pu dire d'ailleurs qu'à partir du IIIe siècle, on a une formule qu'on retrouve dans les codes juridiques tardifs que l'empereur, c'est la loi. Il fait la loi et euh, on retrouve là euh, nos formules dans les monarchies euh, d'Occident. Euh, euh, Lex rex, le jeu sur le roi et la loi.
1: Alors les empereurs romains, cela dit, ont quand même régné, gouverné pendant cinq siècles avec une conception du pouvoir qui était variable selon les époques, selon les empereurs. Il y avait au début euh, sous Auguste ce qu'on appelait le principat, hein, c'est-à-dire que Auguste c'était le princeps, le premier des sénateurs, c'est ça.
0: Exactement. Dès 28, donc avant même de s'appeler Auguste, il a reçu ce privilège. Les sénateurs, qui n'avaient guère le choix d'ailleurs, lui ont voté ce ce titre qui, en fait, lui permettait concrètement d'intervenir toujours le premier parmi les sénateurs, donc concrètement de diriger les débats, ce qui est essentiel pour proposer, comme vous l'avez dit, un certain nombre de textes qui, désormais, à partir de son règne, ce qui n'était pas le cas sous la République, ont force de loi. Les voilà. fameux
1: sénatus consulte. Alors il y a eu des pouvoirs, parce que là au fond, il était le premier des sénateurs, euh, un parmi d'autres, mais le premier, mais il y a eu des pouvoirs véritablement beaucoup plus absolutistes. Euh, plus tard, il y a eu, euh, il y a eu des époques euh, où euh, vraiment il disposait d'un pouvoir absolu. Et même divin, on l'a entendu, je crois qu'il y a trois empereurs qui se sont même carrément pris ou considérés comme des dieux. C'était, on l'a entendu, Caligula, ça a été Néron, ça a été Commode.
0: Oui, c'est-à-dire que le, la dimension divine des, des princes est assez tôt euh, apparue, notamment dès euh, les années de, du Triumvirat, puisque les Triumvirs, et notamment donc le futur Auguste, ont souhaité diviniser César lui-même, et qui est devenu le divin Jules. Et cette prétention, en quelque sorte, à la divinité, peut tourner la tête de certains princes dès euh, leur règne. Mais... Euh, Bon, on s'aperçoit quand même que les Romains ne sont pas dupes et distinguent bien les empereurs morts et divinisés normalement euh, des prétentions de certains des empereurs durant leur règne.
1: Mort, pas toujours de mort naturelle. Parce qu'il y a quelque chose qui est quand même hallucinant quand on voit la liste de ces 82 empereurs, notamment les 12 premiers. Je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont morts de mort naturelle. Tous les autres ont été assassinés, ont été suicidés. Enfin, c'était c'était un métier à risque, le métier d'empereur Stéphane Benoît.
0: Effectivement, et euh, il faut constater, vous avez encore un exemple plus euh, brutal, qui est la succession très rapide des empereurs au 3 siècle, avec un certain nombre d'empereurs soldats, dits soldats, qui euh, souvent prennent la pourpre et euh, se voient contraints de la quitter assez rapidement, parfois en trois mois, six mois, un an. Euh, mais euh, c'est un métier, comme vous dites, à risque, mais qui visiblement suscitait quand même pas mal de vocations.
1: Oui, peut-être, mais enfin, euh, vraiment, il y avait des raisons aussi d'hésiter, je crois qu'il y a des empereurs d'ailleurs qui ont, qui ont hésité, qui ont eu
0: peur de devenir empereur Claude, je crois, non Oui, euh, la situation de Claude est un peu paradoxale, c'est-à-dire que comme euh, durant une grande partie de sa sa vie, euh, il est plutôt considéré comme le rejeton un peu mal formé de la famille et a été mis à l'écart dès euh, l'époque d'Auguste, donc c'est quelqu'un qui apparemment n'était pas destiné à la pourpre. Et puis, euh, les hasards euh, des euh, successions le conduisent à être euh, finalement destiné empereur euh, et désigné par euh, les prétoriens à un moment où, euh, déjà avancé en âge, euh, il ne savait pas s'il s'agissait d'une nouvelle mauvaise plaisanterie à son endroit.
1: Vous avez employé un mot important, euh, Stéphane Benoît, c'est prétorien. La garde prétorienne, c'est celle qui était chargée de la protection de l'empereur. C'est ça, c'était une partie de l'armée euh, qui était chargée de la protection de l'empereur.
0: Oui, dès Auguste, euh, il a souhaité euh, détacher quelques cohortes qui sont euh, finalement placées dans une position de contrôle de la cité de Rome et surtout de protection rapprochée de l'Empereur, ce qui veut dire, dans certains cas, euh, d'acteurs majeurs dans les successions impériales.
1: Et ça, de façon générale, c'est le cas de l'armée, parce qu'au fur et à mesure que le temps passe dans cet empire, on, on l'a dit, c'est un pouvoir absolu tempéré par l'assassinat, c'est aussi un pouvoir absolu euh, qui est tempéré par le coup d'État, par des putsch. Au, au fur et à mesure
0: que le temps passe dans cet empire, c'est l'armée qui va désigner les empereurs. Effectivement. Et on s'aperçoit quand même que euh, c'est assez tôt finalement, comme le remarque Tacite lui-même dans ses histoires, qu'on fait l'empereur, comme il le dit en fait, hors de Rome. Et dès la crise de 68-69, à la fin du règne de Néron, les premiers compétiteurs sont désignés par leurs uns, Mais que ce soit par exemple euh, Vitellius euh, sur la frontière euh, du Rhin ou euh, Vespasien en Orient.
1: Et là, le Sénat joue plus aucun rôle, en fait. Maintenant, le pouvoir, il est vraiment détenu bon, par l'empereur, mais l'empereur lui-même le tient de l'armée. Oui,
0: mais d'une certaine façon, peut-être est-ce le traditionalisme des Romains on joue avec les formes et on prend quand même la plupart du temps soin que le Sénat puisse confirmer les pouvoirs du prince, même s'il n'a guère le choix, effectivement. Et on a un épisode qui est célèbre en début du troisième siècle, euh, lors de ce qu'on a appelé le début de la crise de l'Empire, entre 235 et 238, et le règne d'un empereur qui n'a pas pris la peine de venir à Rome et qui, finalement, y a perdu la pourpre, oui. ses maximums le trace. La pourpre, c'était l'uniforme de l'Empereur, si je puis dire. Oui, on peut. C'est ce qui, là la encore, couleur, euh, ouais. le, le désigne en tant que euh, toujours victorieux, séparé <rire> de ce, ce pouvoir.
1: Et cela dans un empire dont les citoyens et les empereurs d'ailleurs n'étaient pendant longtemps que des Romains de la ville de Rome, jusqu'à ce que sous Caracalla, en 212, elle soit étendue cette citoyenneté à tous les habitants libres de toutes les provinces de l'Empire
2: consuls, gouverneurs. Vous êtes venus des sables déserts de l'Égypte, des montagnes altières de l'Arménie, des forêts touffues de la Gaule et des plaines ensoleillées de l'Espagne. Vous êtes issus de races différentes. Vos mœurs et vos costumes ne se ressemblent guère. Vous avez chacun votre langue et vos chants. Vous n'adorez pas les mêmes dieux et pourtant vous êtes tous les ramifications d'un même tronc, puissante et tutélaire. Rome, quel que soit votre pays, quelle que soit la couleur de votre peau, la paix, une fois rétablie, vous conférera à tous les droits suprêmes qui sont les privilèges des citoyens romains. Plus de provinces, plus de colonies, rien que Rome. Rome sera partout une famille de peuples égaux. Tel doit être l'avenir. Ouais.
1: Quel est l'empereur, vous qui savez tout, Stéphane Benoît, qui prononce les mots que l'on vient d'entendre
0: Alors, il s'agit de Marc Aurel, qui est sur la frontière, en pleine campagne militaire. Alors, c'est un, un discours qui est finalement très révélateur, me semble-t-il, dans ce, ce beau péplum, sur la chute de l'Empire romain. Oui, ça vous connaissez tous sur les péplums. C'est hein, euh, péplum d'Anthony Mann. C'est, voilà, c'est un très beau film, mais finalement, dans ce discours qui ne correspond pas au moment où la citoyenneté va être donnée à l'ensemble des somme libre de l'Empire, qui anticipe en quelque sorte, mais qui est finalement très révélateur de, euh, du poids du stoïcisme parmi euh, les élites de Rome depuis le premier siècle. On le voit dans les écrits de Sénèque au premier siècle et dans les propos de Marc Aurel lui-même. Et euh, cet aspect euh, se retrouve dans la législation impériale au début du troisième siècle. Et euh, Un des grands juristes de l'époque sévérienne, Ulpien, est tout imprégné de cette volonté d'ouvrir en fait la citoyenneté, une sorte d'égalitarisme, enfin de prétention à l'égalité. C'est extraordinaire, on l'oublie toujours, c'est 900 ans
1: après la création de Rome, c'est 200 ans, plus de 200 ans après la proclamation de l'Empire qu'on a donné la citoyenneté à tous les, à tout, à tous les habitants de l'Empire, tous les habitants libres, hein, il, faut, il faut
0: préciser, Absolument. c'est-à-dire pas les esclaves ni euh, les affranchis qui, théoriquement, ont une, une accession à la citoyenneté qui est différée. C'est-à-dire que c'est essentiellement leurs enfants, qui, leurs fils, qui peuvent devenir directement euh, citoyens de plein droit, avec tout l'exercice que comporte la citoyenneté. Mais c'est, cela peut paraître un phénomène très lent, mais c'est très une conception finalement extrêmement avancée pour l'époque, les cités antiques de l'époque grecque, par exemple, étant beaucoup plus chiches de leur citoyenneté.
1: C'est, c'est un peu normal, les soldats qui se battaient pour la défense de Rome, c'était, ils appartenaient à l'ensemble de l'Empire. Il toutes les provinces on l'a entendu d'ailleurs de l'Empire. Et cela dans un empire d'ailleurs tellement vaste euh, et avec une charge tellement écrasante pour les empereurs qu'au IVe siècle, un autre empereur, Dioclétien, fait adopter alors une réforme considérable qui va permettre à quatre empereurs, si j'ai bien compris, de gouverner en même temps. C'est ce qu'on appelle la tétrarchie, c'est ça
0: Voilà, c'est un, c'est un moment où les difficultés de l'Empire sur ses différentes frontières, que ce soit en Orient ou en Occident, ont rendu tout à fait nécessaire la multiplication, finalement, euh, des titulaires de la charge impériale, non pas tant... Au début de la réforme de Dioclétien, donc à partir de 285, on commence par une diarchie, il s'associe un Auguste maximien, et puis à partir de 293, vous avez deux Césars, chacun son César. Il faut, préciser,
1: il faut préciser que sur ces quatre, il y en avait deux qui étaient un peu supérieurs et qu'on appelait les Augustes, voilà. et deux qui avaient un rang inférieur, qui étaient plus jeunes, qu'on appelait les Césars. Hein.
0: Les Césars, et donc nous avons notamment le père du futur Constantin, Constance, Dichlore, et puis Galère, et ces Césars sont en fait destinés à devenir eux-mêmes augustes. Et cela permet effectivement, si euh, une campagne militaire doit être menée, et notamment s'il est nécessaire de répondre à une invasion euh, de la manière la plus rapide possible, de détacher un empereur pour s'occuper d'un front militaire sans qu'il soit encore euh, question d'un partage territorial. L'Empire est unique mais il a un collège qui euh, comprend quatre membres. Alors ça c'est une réforme entreprise par Dioclétien qui va également
1: limiter euh, les pouvoirs des empereurs dans le temps, en tout cas, il a voulu le faire, c'était quand même un empereur pas mal, hein. il, il considérait qu'il fallait pas être trop vieux pour gouverner l'Empire, il disait que les augustes, c'est-à-dire les principaux empereurs, devaient gouverner euh, au maximum 20 ans, et puis alors quand même il prenait un risque euh, de voir euh, les empereurs euh, s'affronter, puisqu'il y en avait plusieurs en même temps, comme l'ont fait en 312 deux empereurs justement, Maxence et Constantin, au moment où le Christian était devenu la religion la plus importante de l'Empire.
2: Que le temps progresse, au divin empereur, dirais-je demain. Insensé, celui qui veut l'arrêter par la force. Sage, celui qui le précède par la pensée. Maxence, tu veux que ton nom reste glorieux dans les siècles à venir Protège les chrétiens S'il n'est pas devenu fou, alors c'est très très... Eh bien, si tu fais le jeu de confort, hein bien. Non, je cherche à sauver Maxence. Vous l'empêcher d'être dépassé par Constantin. Constantin, comme un signe de son armée, a choisi la croix du Christ.
1: C'était toujours tiré d'un péplum un des moments les plus importants de l'histoire de Rome en 312, euh, l'année, euh, et cela 300 ans après la naissance de de l'empire Constantin qui redevient empereur unique mais surtout ses capitales qui fait du
0: christianisme la religion des romains. Voilà, dans cet épisode, on est quasiment aux, aux portes de euh, la bataille décisive dite du pont Milvius, où les armées de Constantin arrivent sur Rome et où Maxence tente de défendre son pouvoir. Euh, l'un comme l'autre sont des fils d'empereurs et c'est bien ce problème de une fois de plus de l'accession à l'Empire qui s'est posé et le, le système d'étragique s'est grippé par les ambitions des, des empereurs. Autre chose considérée. Stéphane Benoît il choisit de déplacer la capitale
1: à Constantinople. En fait, on l'oublie toujours, à la fin de l'Empire, la capitale n'était plus Rome. En tout cas, ce n'était plus le siège, euh, ce n'était plus l'endroit où vivaient les empereurs.
0: Voilà, c'est un phénomène qui s'est euh, finalement développé progressivement au cours du IIIe siècle toujours dans la perspective de défendre au plus près euh, des champs de bataille euh, l'Empire et donc euh, la cité de Rome devenait un peu trop lointaine par rapport aux principaux euh, axes euh, de la politique militaire et Constantin décide donc de créer une deuxième Rome et c'est le terme d'une forme de décapitalisation de Rome, la grande cité qui ne s'en remettra jamais. Et
1: d'ailleurs c'est aussi le début d'une division qui allait durer puisque euh, d'abord Or les, les empereurs aussi vivront euh, à Milan. Ils ont vécu. Rome a été délaissé par les empereurs à un moment donné. Et jusqu'à ce que le dernier, euh, Romulus Augustule, qui avait 16 ans, qui a gouverné à peine quelques mois, est renversé donc par Odoacre, par les invasions euh, barbares. C'est, c'est la fin de, de l'Empire, pas tout à fait, puisqu'avec Byzance, il va se prolonger encore pendant mille ans.
0: Effectivement, et je pourrait même rajouter qu'en Occident une partie de la tradition euh, perdure dans les monarchies qui euh, prendront place dans les différents pays et les tentatives euh, futures de reconstituer certains saints empires romains par exemple mmh. même s'ils sont germaniques et donc il y a en même temps une euh, survivance à Constantinople effectivement très longue mais avec des institutions qui n'ont plus rien à voir avec l'empire euh, né de la République avec Auguste à la fin du premier siècle avant notre ère.
1: Quand, quand vous dites survivance, je pense par exemple à l'Empire russe qui était gouverné par un Tsar. Tsar, le mot vient de César. Tout à fait. Ouais et bon, il y en a eu d'autres hein, de, de, bon, Napoléon aussi, évidemment, connaissait très bien l'histoire romaine et celle des empereurs et que d'une certaine manière il s'en était inspiré pour le devenir lui-même euh, en 1804 Stéphane Benoît.
0: Oui, et auparavant déjà pour concevoir le consulat qui oui. sait, effectivement que toute la, la génération des, euh, des révolutionnaires est baignée de ces antiquités et n'oublions pas qu'auparavant il y a eu des ouvrages majeurs euh, comme l'ouvrage de Montesquieu sur l'Empire romain.
1: Mais Merci Stéphane Benoît, puisque vous parlez de livres justement, je recommande la lecture du vôtre, qui est un livre très technique, hein, universitaire. Rome, le prince et la cité, qui a été édité aux presses universitaires de France, et qui, qui évoque surtout les grandes cérémonies euh, qui, qui justement qui exaltaient le culte de l'empereur. Vous êtes également l'auteur de La fête à Rome, publié chez l'Atomus, à lire également le dictionnaire de l'Antiquité, sous la direction de Jean Leclan, qui vient de paraître au puf. Vous avez pu entendre des extraits de Covadis, donc de Mervyn Leroy, disponibles en vidéo chez Warner, Caligula, de, de Caligula pardon, de Tinto Bras La chute de l'Empire Romain d'Anthony Mann avec Sophia Loren d'ailleurs disponible en DVD chez Opening et enfin Fabiola d'Alessandro Blasetti avec euh, Michel Morgan et puis euh, la voix que l'on vient d'entendre et qui était celle de Michel Simon est édité chez Film Office Ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com c'était 2000 ans d'histoire, la technique Christophe Papon, documentation Claire Tesser et Camille Pouc une réalisation de Anne Kobilac.
2: France Inter, il est 14h30. Pas idée d'appeler son chien Maïolé.